0: Hallo und herzlich willkommen zu was ganz Neuem. Pferdeverstand, der Podcast. Ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin Ina Artig, Journalistin, Moderatorin und Pferdefan. Ich habe als Kind voltigiert und etwa mit zwölf Jahren mein erstes Pony bekommen. Und damit ging es dann auch auf Turniere zu klassischen Reiterwettbewerben und E-Dressuren und E-Springen. Umgesattelt auf Großpferde folgten dann mehrere Turniere und auch Vielseitigkeiten. Ich hatte nie ein Problem damit, vier Stunden am Stall zu verbringen für ein einziges Pferd. Es ist das schönste Hobby der Welt, eine Passion, eine Leidenschaft, eine Lebensart und für andere auch der Beruf. Und darüber möchte ich ab sofort regelmäßig sprechen, mit Profireitern, Trainern oder auch Funktionären. Auf geht's! Ich freue mich sehr, dass ich zu meiner Podcast-Premiere mit Andreas Osthold sprechen kann. Andreas Osthold ist einer der besten Vielseitigkeitsreiter, die wir in Deutschland haben. Ist auf den Turnierplätzen im In- und Ausland zu Hause. Zweimal ist er Deutscher Meister geworden im Jahr 2011 und 2015. Und jetzt sitze ich mit ihm bei ihm zu Hause auf seiner Terrasse. Andreas, vielen Dank, dass ich erstmal da sein darf. Ja, schön, dass du mich ausgewählt
1: hast für deinen ersten Podcast.
0: Ich freue mich sehr. Am Wochenende ähm, steht für dich das große Turnier in Wiesbaden an. Ich kenne das Wiesbadener Turnier auch sehr, sehr gut vor dem Schloss in Biebrich. Es ist eine traumhafte Kulisse und in diesem Jahr wird es für dich ein ganz besonderes Turnier dort sein, weil du wirst deine Stute Pennsylvania aus dem Sport verabschieden.
1: Ja, das ist richtig. Das wird ein besonderes Turnier für mich. Also Wiesbaden ist eh immer besonders, weil es ein unheimlich schönes Turnier ist. Und weil alle Disziplinen gemeinsam an einem Wochenende da äh, ihre Wettkämpfe bestreiten. Und eben äh, die Besonderheit, dass äh, ich dann nach mehreren Anläufen des Gedankens, äh, Penny in Rente zu schicken, jetzt sie tatsächlich in Rente schicke. Wieso hast du dich entschieden, sie jetzt am Wochenende ausgerechnet in Wiesbaden in Rente zu schicken? Naja gut, Wiesbaden bin ich immer gerne auf Turnier gewesen, bin ich auch erfolgreich mit ihr immer gewesen, obwohl das eigentlich gar nicht zwingend das Pferd für Wiesbaden ist, weil das ein sehr wendiger und schneller Parcours ist und sie ist ja eigentlich eher so ein kleiner Traktor, so ein Terminator. Ähm, aber weil sie sich da immer sehr wohl gefühlt hat und auch in dieser Atmosphäre und bei diesem äh, Publikum vor dem Schloss oder auch bei dem Vielpublikum beengt auf der Strecke in Wiesbaden. Ähm, und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Pennsylvania ist
0: jetzt 19 Jahre alt. Ich finde, damit hat sie es auch verdient, in Rente zu gehen. Noch ist sie richtig fit. Ähm, es gibt ja
1: wenige Vielseitigkeitspferde, die überhaupt bis 19 so fit sind. Ja, die ist irgendwie ein Phänomen. Ich weiß nicht, ob die irgendeinen Gendefekt hat oder so. Ähm, Ja, wie gesagt, ich wollte die eigentlich schon mit Ende 17 in Rente schicken, dann mit Ende 18 und das hat sich immer falsch angefühlt. Und dann habe ich sie immer wieder aufgeschoben, weil ich sag mal, jeder, der die Stute sieht und kennt und äh, ja auch auf dem Turnier sieht, der denkt, die ist vielleicht 12 oder 13 oder so. Kommt immer freudig aus der Box, will immer arbeiten, ist eher übermotiviert, wie dass man sie irgendwo antreiben müsste. Also alles das, was man sich eigentlich wünscht bei so einem Pferd, aber was man eben auch nicht erwartet bei einem 19-jährigen Pferd. Sie weiß ja noch gar nicht, dass sie in Rente gehen wird. Wie wird das hinterher für Pennsylvania sein? Sie wird ja noch ein bisschen weiter gearbeitet, oder nicht? Ja, ich habe eigentlich drei Masterpläne. Der erste Masterplan ist eigentlich, dass sie zu mir hier nach Hause kommt. So ein paar Wiesen habe ich ja. Da steht auch noch die jetzt mittlerweile, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ja, 28-jährige Lady Lem. Die ist 28? Ja, die habe ich mit 8 bekommen. Zehneinhalb Jahre im Sport geritten und jetzt dann noch drei Folien rausgezogen danach. Und mittlerweile ist sie 28 und freut sich hier mit Familienanschluss quasi auf der Wiese vom Haus äh, über ihre Rente. Und der Plan A ist natürlich, dass äh, Penny ihr jetzt in Zukunft dann Gesellschaft leistet. Weil ich finde, die hat sich das neben der Lady Lem eben auch verdient. Ist ja auch ein ganz besonderes Pferd für mich. Äh, so aus der Vergangenheit des Pferdes, aus der Historie und wie das Pferd zu mir gekommen ist und was ich mit ihr eben erleben durfte. Und ähm, wenn dann Man muss natürlich immer sehen, sie müssen sich auch mit der Rente abfinden. Ja, Also man muss mal gucken, wenn sie wirklich schön runterkommen. Der wird natürlich erstmal abtrainiert, muss ein bisschen runterkommen. Darf wie gesagt dann gerne hier auf die Wiese und vielleicht klappt es ja auch nochmal, einen Fohlen rauszuzüchten, wenn das irgendwie möglich ist. Ähm, So und mal angenommen, äh, wie gesagt, sie möchte eigentlich noch mehr Betreuung haben, dann muss man vielleicht gucken, ob man vielleicht tatsächlich nochmal einen netten jugendlichen Ponyreiter oder Junior findet, der vielleicht nochmal ein bisschen mit ihr reiten möchte oder dass sie weiter geritten wird, vielleicht auch nochmal kleine Sachen geht, aber das wäre eher eher Plan 3. Plan 1 wäre eigentlich hier auf der Wiese, mit Plan 2 vielleicht auch noch ein Fohlen und und da hoffe ich eigentlich erstmal drauf, dass sie das so, so möchte.
0: Pennsylvania ist eine ganz besondere Stute, vor allen Dingen das Turnier äh, in Polen. In Sopot ist immer für dich in besonderer Erinnerung. Das war jedes Mal mit Pennsylvania super.
1: Ja, ich bin tatsächlich äh, in Polen viermal mit ihr in Sopot geritten, war zweimal erster und zweimal zweiter. Das ist natürlich schon ja das ist schon außergewöhnlich. Das hat immer viel Freude gemacht, dahin zu fahren, weil man natürlich auch mit, mit einer gewissen Erwartungshaltung, die auch immer erfüllt wurde, natürlich dahin gefahren ist. Das ist auch mal eine besondere Vorfreude dann, ne? wenn du weißt, mit einer Stute da äh, auf,
0: auf dem Turnier läuft immer wie am Schnürchen, macht ja dann auch besonders viel Spaß. Ähm, fährst du denn jetzt mit so einem lachenden und auch mit einem weinenden Auge nach Wiesbaden, weil du weißt, es ist wirklich die letzte Dressur, Spring und Vielseitigkeitsprüfung, also Geländeprüfung mit der Stute, dass man sagt, ach, das letzte Mal schön geiler Galopp, schöne Geländestricke, geile Hindernisse und dann die Ziellinie, das ist die letzte Ziellinie?
1: Also ich glaube, das wird eben, das. ich hoffe, dass es nochmal so ein richtig geiles Gefühl wird und ich hoffe, dass einem das auch erst bewusst wird, was einem dann, dann an diesem Pferd oder an diesen erleb- gemeinsamen Erlebnissen fehlt, wenn es dann eigentlich vorbei ist.
0: Ich habe mehrere Abschiedsfeiern gesehen, damals auch von dem Marius, von Hinrich Romaike. Ähm, wird es so eine Abschiedszeremonie im großen Stadion auch geben, dass sie wirklich vor großem Publikum besonders verabschiedet wird?
1: Also sie soll tatsächlich bei der Siegerehrung im Anschluss im großen Springstadion verabschiedet werden, ja.
0: Dann muss man doch immer weinen.
1: Ja, ich hoffe, dass ich mir das verdrücken kann.
0: Was sind denn so, du hast vorhin gesagt, dass, wenn man so überlegt, wie du an die Stute rangekommen bist, sie hieß ja damals, fertig, eigentlich unreitbar das Tier.
1: Ja, unreitbar vielleicht nicht, aber auf jeden Fall hatte der... Besitzer halt Probleme mit ihr im Gelände, in der Geländestrecke, speziell eigentlich an Gräben oder überbauten Gräben. So, da hatten die sich, sage mal, miteinander so ein bisschen festgefahren. Ein Problem, was sich da immer, immer stetig gesteigert hat mit jedem, je, mit jeder Prüfung, ähm, wo ich eigentlich als, als Freund und als Kumpel und hatte ihm auch immer schon mal ein bisschen Unterricht gegeben, hier und da Hilfestellung geleistet, ähm, habe ich das Pferd eigentlich erst so ein bisschen zur Korrektur gekriegt. Habe dann auch äh, eine Prüfung geritten in Bad Harzburg, was so ein natürliches Gelände ist mit sehr vielen kleinen Bächleien und Gräben, wo eben genau das Problem ziemlich häufig dann auftritt, aber auf ganz kleinem Niveau. Man hat gemerkt, das ist nicht ganz einfach, aber wir haben irgendwie, warum auch immer, gleichen Draht zueinander gehabt. Und das war eben dann auch so der, der ausschlaggebende Punkt, dass ich eigentlich zu dem Wolf-Dieter Eckel gesagt habe, pass mal auf, du kriegst dein Pferd gar nicht wieder weil ähm, das ist nicht dein Pferd, das ist mein Pferd und das passt. wir passen wie arsch auf einmal zueinander. Ähm, wir müssen jetzt irgendeine Lösung finden, aber nach in meiner, meiner Meinung oder aus meiner Sicht ähm, muss das Pferd bei mir bleiben. So und dann hat er das Pferd noch einmal wieder genommen, hat nochmal eine Prüfung gerettet. Dann haben wir immer wieder miteinander gesprochen, dann kam das Pferd wieder zu mir. Also es war schon ein bisschen längerer Prozess, dann auch im Prinzip über einen ganzen Winter hinweg. Und im Frühjahr kam das Pferd dann aber wieder dann endgültig zu mir und wir haben dann eine Lösung gefunden und äh, ich auch ein Pferd für ihn, was besser gepasst hat in letzter Konsequenz, das muss man sich ja auch immer eingestehen, dass nicht jeder Reiter zu jedem Pferd passt und äh, ja, am Ende haben wir eine Lösung gefunden, weil wir nachher beide mitglücklich waren. Es ist
0: ja tatsächlich so, ne? die Chemie zwischen Reiter und Pferd muss passen. Es gibt Kombinationen, die funktionieren einfach nicht, die werden nicht miteinander warm. Wie hast du das mit Penny hingekriegt, wenn die Probleme mit dem Graben hatte? Ich hatte auch mal so ein Pferd, die stockten immer und wollten nicht und dann war der äh, Dampf weg. Wie hast du das bei Pennsylvania hingekriegt? Also nur viel Geduld und Ruhe reicht ja nicht.
1: Nee, ich habe schon gemerkt, aus welchen Situationen sie, sage ich mal, Mut hat und dem Reiter folgt. Und wann sie, sag mal so... Motiviert ist oder zu motivieren ist, dass sie Vertrauen äh, hat und dass sie auch äh, aus einer sag ich mal, ängstlichen Situation trotzdem ihren Job macht und beziehungsweise trotzdem äh, all, all ihren Mut zusammennimmt und es trotzdem macht. Und äh, da, so habe ich sie versucht, immer genau bei den zu erwartenden Wackelmomenten am Graben hinzureiten. Das ist mir auch am Anfang nicht jedes Mal geglückt. Aber letztendlich konnte ich auf Dauer so viel ähm, vertrauen und, und aufbauen äh, als Team miteinander, dass sie jetzt äh, im Endeffekt eigentlich ja, noch, nicht mal nach einem Jahr, wo wir zusammengefunden haben, eigentlich äh, angefangen hat, durch dick und dünn mit mir zu gehen. Und jetzt vertraut ihr euch gegenseitig blind? Ja, das kann man schon so sagen. Also es war natürlich schon, es hört sich immer so spektakulär an, es war natürlich auch so ein bisschen Arbeit, klar. Zum Beispiel habe ich mir natürlich dann angewöhnt, einfach mal auch Ergebnisse zu gucken. Ich habe mir angewöhnt zu gucken, wo war das Pferd schon, wo hat das Pferd schon Erfahrungen gesammelt, unter Umständen auch negativer Art am Graben. Ähm, habe mich dann auch, sage ich mal, auf die Situation eingestellt. Und habe dann eben erstmal eine Analyse gemacht, wo habe ich mit einem Problem zu rechnen, wo eben nicht. Pferde sind ja ganz und gar nicht dumm, die haben auch eine gute Erinnerungsgabe, also wenn ich irgendwo hingekommen bin auf eine Veranstaltung, wo ich weiß, dieser Graben hat schon mal ein Problem bei ihr produziert, dann bin ich ja gewappnet. Dann muss ich da auch anders hinreiten, dem Pferd ganz anders äh, motivieren, ähm, so an mich binden und so viel Vertrauen in dem, in der Situation aufbauen, dass sie trotzdem die, den Job machen möchte. Ne? So, aber wenn man das eben dann akribisch genug ist und das eben dann auch äh, analysiert und weiß und guckt, dann, dann klappt es eben auch.
0: Das ist eine wirklich unheimlich akribische Arbeit, du hast es gerade gesagt. Du hast aber nicht nur Pennsylvania, du hast viele, viele, viele Pferde. Du bist am vergangenen Wochenende an einem Tag, äh, glaube ich, 13 Prüfungen geritten mit unterschiedlichsten Pferden. Wie kriegt man das alles in einen Tagesablauf mit vielen verschiedenen Pferden unterschiedlich zu arbeiten und so genau und
1: fokussiert zu arbeiten? Naja gut, das macht natürlich, sag ich mal, den Profi aus und auch vielleicht einen guten Profi zu einem sehr guten Profi oder mittelmäßigen Profi, dass man schon versucht, bei jedem Pferd unheimlich facettenreich zu arbeiten und eben fleißig und akribisch zu sein. Der Tag hat aber auch nur bei dir 24 Stunden. Ja, deswegen habe ich ja auch eine gutmütige Frau, die mir den Rücken frei hält und ich mich da schon ziemlich gut darauf konzentrieren kann und ich habe eben auch ein sehr gutes Team um mich herum, Kein großes Team, aber ein sehr gutes Team. Und äh, das ist eben auch natürlich so ein Geheimnis, äh, wenn man natürlich weiß, so wie jetzt am Sonntag. Ich meine, das war 13 Starts äh, an einem Tag. Das war schon ein bisschen, naja.
0: Und das bei 32 Grad. Respekt, mein Lieber.
1: Das war schon äh, genug. Also deutlich genug. Ich war dann definitiv bedient und ich glaube, ich war auch definitiv dann Geschaffter wie meine Pferde in dem Fall an dem Tag. Aber das wäre eben auch nicht gegangen ohne meine Toppflegerin Sandra und meinen Working Pupil Guy hier. Die wissen alle, was sie tun, was sie tun müssen. Und wenn man sich daneben als Reiter letztendlich ähm, an so einem Tag, wo dann viel Arbeit ansteht, wirklich nur aufs Reiten konzentrieren muss, weil man weiß, dass alles andere funktioniert und das Equipment passt, die Pferde gut eingestimmt sind, alles vorbereitet sind, dann ist, ist das letztendlich auch nur möglich.
0: Du hast aber gerade gesagt, äh, du hast ein gutes Team. Du hast gerade einen jungen Mann aus England hier, der bei dir sehr, sehr viel lernen will. Das heißt aber, du hast ja nicht nur die Pferde, die du ausbildest, sondern du hast auch noch Schüler hier. Jetzt gerade eben diesen Engländer, den muss man ja auch vorbereiten. Der hat seine eigenen Pferde, der fährt mit auf Turniere, den musst du ja auch schulen. Auch das kostet ja Zeit.
1: Ja, aber das kann man sehr gut so im Alltag verbinden. Also ich meine, ja, erstmal lernt er sehr viel, weil er eben meine Pferde mitreitet. Und er dann eben auch weiß, sage ich mal, gerade bei den erfahrenen Pferde, wie sich die Pferde am Ende der Ausbildung anfühlen sollten. Ne? Wenn man natürlich erstmal schon mal auf dem Pferd sitzt, wo es sich so anfühlt, wie äh, wenn man am Ende der Skala der Ausbildung ankommt, äh, anfühlen soll. Dann hat man natürlich einen anderen, ganz anderen Blick auf die Arbeit, die man täglich auch mit den jüngeren Pferden macht oder auf den Pferden auf den so in der Mitte auf dem Weg nach oben. Das, das sage ich mal, wenn er natürlich meine Pferde arbeitet, dann gucke ich da immer mal beim Reiten drüber oder stehe auch so unten daneben. Und das kann immer gut, eigentlich ganz gut kombiniert werden. Dazu kommt ja du hast
0: die ideale Trainingsbedingung. Hier dein Stall zu Hause hier in Warendorf ist. Super toll nebenan an der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf. Ähm, da bist du ja hauptberuflich eigentlich, hast du einen perfekten Trainingsplatz, das läuft alles super. Ich meine, da können sich andere Reiter auch nur die Finger nachlecken.
1: Gut, ich hab, äh, das stelle ich ja immer wieder auf den Turnieren fest oder wenn ich immer mal wieder, sag mal, Schüler auf den Lehrgängen habe oder auch hier habe, die mal für ein paar Tage kommen unter welchen Bedingungen die teilweise zu Hause trainieren müssen, weil sie es eben nicht besser vorfinden und was die dann trotzdem für eine Leistung abliefern auf dem Turnier, finde ich schon be- bemerkenswert. Da sind wir hier in Warndorf natürlich im Schlaraffenland. Also ich habe das immer so bezeichnet, als ich im Prinzip Berufssoldat als Sportler in der Sportschule der Bundeswehr geworden bin, habe ich das immer so als Sechser im Lotto bezeichnet. Und als ich dann auch noch mit hans Günther Winkler zusammengefunden habe und dann hier den Reitbereich noch übernehmen konnte und hier jetzt, sage ich mal, mein neues Zuhause gefunden habe mit der ganzen Familie, mit meiner Frau und mit meinen beiden Söhnen. Das ist so die Zusatzzahl. Ne? so und Da ja, kann man sich nicht so viel mehr wünschen. Das ist schon schön.
0: Deine beiden Söhne, du hast es gerade angesprochen, dein zweiter Sohn ist erst vor wenigen Wochen geboren. Wie macht sich denn die kleine Familie?
1: Ja gut, der Alltag geht ja leider weiter bin natürlich seitdem er geboren wurde, schon drei Wochen in wieder auf Turnier gewesen. Muss ich leider eingestehen, das ist so. Ähm, aber jetzt sind wir natürlich auch in der totalen Hochphase der Saison. Ähm, und die Zeit tickt immer weiter, aber ich versuche mir natürlich immer mal wieder so in der Woche ein bisschen Zeit zu nehmen. Ansonsten darf das ja im Moment Sabrina so ein bisschen ausbaden, um es mal salopp zu sagen. Ja, aber das ist bei jedem Berufsreiter so.
0: Die sind jedes Wochenende auf Turnieren, das gehört dazu. Und die Frauen zu Hause kümmern sich äh, um die zu Hause gebliebenen Pferde, um das Stallmanagement und um die Kinder. Aber ohne die Frauen, die einem so den Rücken frei halten, ist es ja gar nicht möglich. Das hast du gut zusammengefasst. Deswegen. Und der ist ein wunderbares Idyll im Hintergrund, wir haben hier die Pferde, hier laufen die Hunde rum. Äh, dementsprechend bist du aber auch wahnsinnig
1: gerne zu Hause. Auch wegen der Kinder und diesem Idyll hier. Ja, aber deswegen fahren wir ja auch nie in Urlaub, weil das ist ja quasi wie Urlaub, wenn wir jetzt hier so bei so einer leichten Brise so hier schön in am Pavillon sitzen, ist doch gemütlich, oder nicht? Absolut gemütlich. Sag
0: mir noch eben, was ist dein Geheimrezept für den Erfolg? Du bist einer der erfolgreichsten Vielseitigkeitsreiter Deutschlands.
1: Ähm, ja, was ist dein Geheimnis? Ich glaube, äh, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, das Talent ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich bin einfach nur, ich sag mal, ein fleißiger Strampler. Du bist sehr, sehr ehrgeizig und dickköpfig, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ja, gut, das muss man auch sein. Ich meine, das habe ich jetzt auch wieder auch, ich sag mal, beim so Zusammenarbeiten mit Hans Günder immer wieder gemerkt. Letztendlich gibt es gar keine ehrlichen Geheimnisse. In Deutschland ähm, durch durch das Ausbildungssystem, durch die Skala der Ausbildung, durch dieses gestandene System arbeiten wir eigentlich alle relativ gleich. So, aber ähm, dadurch, dass der Reitsport, der Pferdesport so facettenreich ist und natürlich die Vielseitigkeit mit den drei Disziplinen erst recht noch facettenreicher muss man halt immer einfach aufmerksam sein, man muss immer in jedes einzelne Pferd reinhorchen, man darf nicht nachlässig werden, man darf auch nicht zu stupide werden, man darf nicht die Pferde alle so über einen Kamm scheren, sondern man muss für jedes Pferd eine Idee haben, man muss jeden Tag neu reinhören, reinfühlen. So, und äh, wenn es dann mal nicht geklappt hat, muss man auch einfach nachschoolen dann darf es auch nicht sein, dass man sagt, ja gut, man hat mal ein schlechtes Wochenende gehabt und nächstes Wochenende ist wieder ein besseres, da muss man sich schon mehr einfallen lassen. Und meistens ist es so, dass man irgendwelche Fehler gemacht hat oder dass man irgendwelche Nachlässigkeiten erkennt dann letztendlich. Das hat auch was mit Trainingsplanung und Trainingsanalyse zu tun, dass man dann mal wieder so seine, seine schriftlichen Notizen mal zur Hand nimmt und eben guckt. Was habe ich gemacht? Was habe ich eventuell anders gemacht? Was habe ich eventuell vergessen? Äh, was muss ich wieder in die tägliche Arbeit einbinden? Warum hat es nicht geklappt? Warum war vielleicht die Leistung nicht da? Vielleicht war die Leistung nicht da, weil es nicht gymnastiziert genug war, weil nicht genug Krafttraining war, nicht genug Elastizität da war oder vielleicht weil das Pferd nicht motiviert genug war, weil man nicht genug Abwechslung geschaffen hat zwischendurch im Training und auch mal dem Pferd, sag ich mal, die Seele baumeln lassen hat oder wie auch immer. Das sind äh, ganz viele Aspekte, unterschiedliche Aspekte. Das sieht man ja, sei mal, ist ja immer interessant in der Sportschule auch, wenn man so die Schwimmer oder sonstige Sportler da haben. Letztendlich können die alle das gleiche trainieren, haben aber alle eine andere Leistung. Der eine ähm, tut sich mit dem einen, sei mal Trainingsprogramm, äh, äh, sag mal, tut, das tut ihm gut, das bringt ihn zur Leistung. Für den anderen ist es schon wieder zu viel, für den anderen zu wenig. Ähm, Genauso ist es beim Pferd im Prinzip auch.
0: Beim Reitsport ist eben der wichtige Unterschied, du hast es mit zwei Sportlern zu tun, Reiter und Pferd. Reiter hat eine Tagesform, Pferd hat auch eine Tagesform. Insofern ist da ja auch immer vieles möglich und im Endeffekt, ähm, gerade bei großen internationalen Turnieren, braucht man zum Ende auch das letzte Quäntchen Glück.
1: Glück und vieles ist eben auch, ja, ist natürlich klar, ist, ist Glück. Aber ist auch, äh, mal, die, die, die Kopfsache, die positive Einstimmung.
0: Jetzt mal über das Pfingstwochenende in Wiesbaden hinausgedacht. Dies Jahr große Championate. Was liegt da bei dir in diesem Jahr noch an?
1: Ja gut, direkt an Wiesbaden schließt sich dann ja schon Lomühlen, die deutsche Meisterschaft an. Da werde ich jetzt aber die deutsche Meisterschaft nicht mitreiten, weil wie gesagt, mit Penny wäre ich das wenn mitgegangen, aber da habe ich mich ja für Wiesbaden entschieden, um sie da zu verabschieden und werde nur mit dem, meinem Toppferd Corvette nach Lomölen fahren, da aber dann zu der fünf Sterne, also zu der höherwertigeren Prüfung. In diesem Jahr heißt das fünf Sterne, es gab ja ein neues Reglement, früher war es die vier Sterne Prüfung, ne? Genau. So, das ist ja im Prinzip wie Slam kann man ja sagen. So, und das äh, reizt mich natürlich ein bisschen mehr, wie die da rein die deutsche Meisterschaft. Und äh, das ist jetzt, sag ich mal, der absolute erste Saisonhöhepunkt. So, und je nachdem, wie das verläuft, ähm, muss man dann weiter planen. Natürlich die Europameisterschaft im eigenen Land auch wieder in Lomölen mit dem doppelten Startkontingent. Äh, dass man da natürlich ein bisschen hinblinzelt, ist klar. Aber das muss man jetzt erstmal Lomölen 1 gucken. Das muss gut laufen, auch mit einem guten Gefühl und mein Plan war die zweite Hälfte. Ich hoffe sehr, dass
0: ich dich in Lohmühlen bei der Europameisterschaft sehen werde, für die Bundesrepublik Deutschland. Aber du hast gerade gesagt, bis dahin warten wir erst nochmal ab. Ich sage dir vielen, vielen herzlichen Dank, dass du Zeit für mich hattest. Ich wünsche dir ein zauberhaftes Wochenende, einen tollen Abschied von Pennsylvania und ganz, ganz, ganz viel Spaß vor allen Dingen. Danke dir. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gehört habt. In etwa zwei Wochen gibt es dann eine neue Folge. Und ihr könnt mir schreiben, ganz einfach unter pferdeverstand.podcastfabrik.de oder über die Facebook-Seite. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Pferdeverstand, der Podcast auf podcastfabrik.de und überall, wo es Podcasts gibt.